0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。讲美食的书呢，我也分享过不少，每一本书的风格和内容都大不相同。这不仅源于作家对美食的认知不同，也源于他们各自生活的那片土地上孕育出来的文化不同。蔡澜的美食中仿佛有他自己的哲理和他的江湖恩仇。那高军和徐璐合著的《快活禅》那本书当中，有高军走遍大江南北的见识，有徐璐温润性格下的快意人生。同是中国，蔡澜的吃更加传统，他对于食物食材的要求也会更加的精细。那相对来说，高军和徐璐谈到的吃呢，就会更加的接地气，更注重对于吃的形态描写和心理描写。但是不管怎么说，他们谈吃，我们还是比较熟悉的。毕竟都是属于中华大地上的文明，而在其他国家，作家谈吃呢也很普遍。比如日本，日本的文化孕育出来的吃文化也相当的多样。有村上龙的《孤独美食家》里那样把吃和一个个故事结合起来的书，也有安倍夜郎的《深夜食堂》，他是把食物当做对于人心灵的最大慰藉。当然，日本女作家吉本巴娜娜。他是从女性的角度去谈吃谈食物。以前我们分享过他的厨房，那今天我们要分享的吉本巴娜娜的书呢，就是关于食物的短篇集《十味百计》。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”下载收听。转载更多节目内容，可以关注公众号“声音图书馆”。吉本巴娜娜出生在一九六四年，他是日本现代文学的天后。和村上春树、村上龙一同被评为日本当代文坛的代表人物，他的作品被誉为疗伤系文学，也在世界各地一度形成了“巴拿纳”热潮。现在谈吃的人越来越多，有的是秉承着科学研究的劲儿，正儿八经的跟你在那儿传道授业解惑，可能会从原材料的选购到我们拿什么东西去装这些菜肴，如果可以的话，只要其中涉及什么品牌，都能一一的给你列举出来。最后你看完这类文章，只能感叹：哇，原来我自己平时吃的饭不是吃饭呢、啊。现在终于知道什么叫吃饭了。基本上通览全文的话，我们可以整理出一个很全的关于食物的词汇，并且在这类书当中能够感受到那种属于某个阶级的优越感。这种书其实很讨人厌，它把食物这种人人都可以去享受的美食固化在一定的形式之下，并不能让食物的魅力真正的散发出来。那相对于这一类书，几本巴纳纳的《十味百计》呢？就是一本读起来没有任何负担的书，随便放在哪儿，不论什么时候你打开一页都可以读下去，并且，你要是时间允许，可以一口气读完。那这本《十记百味》呢，也是吉本巴纳纳他的第一本关于食物的书。这本书以一百零二篇的短文，在书中主要记载了吉本巴纳纳。和儿子小不点以及他的朋友、家人有关三餐的日常故事、日常琐碎，这其中特别注重他和儿子小不点共食的回忆。第一篇的时候，他儿子才两岁半，他一直记录到结束的时候，儿子已经六岁了。这中间的母子幸福时光会让你感觉亲情的温暖。所以，我可以保证的是，这不是一本粗略的餐馆推荐书，也不是一本带着低调炫耀的私家做菜心得的书。他更不会给你灌输什么，去厨房做菜是人生幸事的想法，他不会让你觉得好像这个世界只有在厨房忙活才能让你感悟到人生的真正境界。就像这本书的名字《十为百记》，我觉得取得十分贴切，因为这本书里我刚才说到有102个短篇，说是短篇，我认为实际上它就是片段，像日记一样，或者说是像便利贴一样，随时随地记录下来。跟普通家庭妇女一样，她为了给儿子准备一份既美味又可口的便当，她会急得焦头烂额；她也会因为心爱的狗去世而感觉伤心绝望。她说她最喜欢吃姐姐做的可乐饼，她不喜欢对客人的穿着举止吹毛求疵的餐厅。有人说这本书呈现的是家常味道的吉本巴纳纳，收集在书里的故事呢，好像并不是用来出版的，它更像是博客上的文字。记录作者和家人、朋友聚集在一起的琐碎小事。如果说篇幅再短小一点的话，更像是我们平常发在微信朋友圈或者微博上的一些点滴记录。他记录的这些文字唯一的共同点就是，都是跟吃有关的。巴娜娜自己也说，他说写作短文的时候，作家的脑子会很单纯，所以文章不是很优美，但是仍旧能够真实的写出我这宇宙第一饕客的感想。我觉得这是一种实实在,在在的自信，可能是因为对食物喜欢，平常比较讲究食物的食材，或者说是什么样的食物、什么样的特性，他都能够一一道来，或者说是他比较关注吃，才能够让他自己说自己是宇宙第一饕客。这本书里，我刚才说，片段式的记录方式，它每一个片段的出现都比较随意。每段片段的开头就像是生活当中任意的一个场景，没有任何交代。比如有一篇，他说晚饭时间正好有大家都想看的电视节目，显然不能好好坐在桌前吃饭了，能在播广告的空档匆匆吃上几口，就算是幸运了。这么想来，我决定把剩饭做成两种饭团：罗勒奶酪饭团和海苔梅干柴鱼酱油饭团。另外做了茄子萝卜味增汤和日式煎蛋。这样可以边看电视，高兴时就绕到餐桌这边捡自己喜欢的吃，像野餐一样快乐。这样随意进餐，大人也轻松。比如，他还在某个片段的开头这样写道：“他说，京都的超市到处都打着‘今日特惠’的标志。”然后，他在这个片段里会讲超市里的食物文化。有的开头他会说：“附近有家我称他姐姐们的店的咖啡厅。”接下来就会讲这里面的茶呀、咖啡呀，还有姐姐们对孩子的喜爱。有一个开头，他说买了一大包蒜头，虽然有一点干瘪，但是还可以食用，所以每天照三餐吃。然后这篇接下来的一两百字就是讲大蒜的。那你可能会有疑问，这样的文字也能写书？这有什么看头啊？我起初的时候也是这么想的。著名作家随手一写就能成书，我们要是写成这样，肯定会被退稿的。不过，在这本书里，每一个片段里都有那么一两句灵光一现的语言，它反映了几本巴娜娜的心智，您会觉得特别有意思。他不仅讲食物的做法，描述某一次吃饭的经历，还会讲他对食材的看法。每一篇里都有哲理似的点睛之笔。就拿我刚才起的那个开头大蒜这篇来说，他是这样说的。买了一大包蒜头，虽然有一点干扁，但是还可以食用，所以每天照三餐吃。我们家蒜头吃得很凶，削去变色的部分，洗掉长虫的地方，把没有干扁的部分和长出的牙切片吃个不停。有三四瓣已经发霉，丢掉时对他们能撑到那个地步才被丢还有些遗憾。终于买了新的蒜头，像往常一样使劲的剥开，做一道普罗旺斯炖菜。吃了好几天，即使冷了也很好吃，也可以加在意大利面和披萨里面。夏季蔬菜多，什么都可以放进去，真是一道精彩的食物。这道菜的主角是番茄、大蒜和时间。炖蔬菜需要很长的时间，让它自然的冷却也要时间，放到冰箱里冰镇也要时间。时间比什么都重要。新鲜蒜头的皮肉紧实，皮不易剥掉。蒜头肉发出呛鼻的味道和非常新鲜的香气，这才是大蒜呢！那种记忆中的新鲜，或许这和人都喜欢婴儿有点类似吧。当我年纪大时，身上也会长虫，皮肤松垮发霉吧。我突然觉悟，男人对于小孩子变现的极端执着，是因为他们自己已经没有青春的余欲，所以想依赖那一份的新鲜。在这一片段，我们就应该感觉到，就是这么平常见小事，就是大蒜，可能时间放的长了，放的干瘪了，他都能够发出这样的感慨。这和人喜欢婴儿有点类似。他也觉得，其实很多男人年纪不小，但是挺小孩的。吉本巴娜娜就说，好像突然觉悟，是不是因为男人自己已经没有青春的余光了，所以想依赖自己身上的一份仅有的新鲜，那份新性。那有人看过这本书，会觉得十几百位这本书说的就是女人应该通过食物回归家庭，但是我不这么觉得，我相信作者吉本巴纳纳也没有这么觉得，因为在这本书里他说过这样的一句话：有的人忙东忙西，家里乱七八糟，没在厨房做过一顿饭，不过那也是他的人生啊。很显然，作者吉本巴纳纳并不想通过自己目前的生活方式去影响别人，他也不会告诉别人说这个是我唯一觉得最好的生活方式。就像他在这本书里说，每个人生命当中难过、悲伤和无奈总是重叠上演，别人也帮不上什么忙，顶多为他做黄豆粉饼罢了。可是这小小的黄豆粉饼也未必不是照亮生命的小小光芒呀。他就是这样说出了食物对他自己的影响，可是他并没有夸大这种影响，并没有像其他那种关于食物的书里，好像觉得哦，我自己做一顿饭就是多么了不起的事情，就是回归生活了，就是返璞归真了。他就是这么平常朴实的记录下来，没有说要教导谁，也没有说要影响谁。那这本书里边最触动我的还是一篇小文章，在这本书里的标号呢是第56篇。这篇文章可以说跟美食的关联性相对来说是比较小的。我们先来分享一下这篇小片段里的文字，然后再来谈一下感受。他说：“打扫的时候用抹布和醋仔细擦拭。”淘米仔细，菠菜也细心洗掉泥土，小火熬煮。从抹布到围裙都是自己动手做，非常精致。器具也依照材质清理，锅子亮晶晶。年轻人学到这个思想是很不错的，但另一方面，我认为过于认真是一种时代病。这种人在这个过于急躁的时代中看起来特别突出，自是当然。但每个人都这样做也太累了。倾注热情在无形的事物上，确实能得到回馈。认为既然要做家事，那就快乐去做的主妇们，因为好玩想出来的种种事情巧思，都是精彩的艺术。他们是打从心底爱做家务时，已经形成了这种生活形态。问题在于，认为必须这样做的认真年轻人，是不是太拼命了？白天上班已经忙得晕头转向的人，特地熬夜缝制手工抹布。Office lady 们想珍惜少许的时间来看书，却又不得不站在砂锅面前等菜饭煮熟，完全没有那种回到从前对女性而言只是像以前那样不自由的观念。如果那个时间有真心喜欢做的事情，最好去做。有的人忙东忙西，家里乱七八糟，没在厨房做过一顿饭，那也是他的人生。根据这个想法，家里充满自己喜欢的事物非常非常重要。我想，在经历过种种情况以后，大家发现各自有不同生活形态的时代一定会来的。和以前相比，光是可以自由选择的时代就是一件好事。有各种各样生活形态的人，或许是世界大不同的人，彼此不做交流的细分化时代。想到这里，我又察觉到许多事情，例如我很忙，有很多想做的事儿；家中有许多动物，所以非常在意洗洁剂的毒性，这多半是为了动物。不是为了地球，衣服交给洗衣机不烫衣服，因为很忙，因为有想做的事情，因为很少有机会穿必须烫的平整的衣服。真有需要时，我就拜托洗衣店来处理。一般的牙膏味道太浓，我去天然饰品店里买回不起泡的来用，那也多半是为了自己，无关什么大事儿。煮饭用电饭锅，只要水量适中，就可以煮出香 Q 好吃的米饭。我也可以利用煮饭的时间工作，理由是宅配和自己买的一样好吃，还有自己去买太麻烦。天气很冷的时候，我用热水清洗蔬菜。以可怜或是生命的观点来说，吃的人比较可怜吧。用热水清洗蔬菜等于汆烫青菜，没有太大的不同，可想而知做不出纤细的菜色。所有的东西都放进微波炉加热也不会难吃，配合生活形态加以取舍选择。如果我是编辑、office lady、家庭主妇，或者说没有小孩，上述的生活内容自然有所变化。重要的是，那一切都不是以地球和环境为重，而是以自己为重。没有理由、没有必要的努力是白做；没有理由、没有必要的装扮和清扫也是白做。例如，职业模特们平常几乎不化妆，也不打扮，虽然他们非常在乎美容和仪态。画上大浓妆，穿得花枝招展、招摇过市的，只是素人。真正的厨师用任何超市买的材料都能做出美食佳肴，他们只看新鲜度。真正的作家只要有一台计算机或者笔纸就能写小说，不是这样吗？这就是在这本书里标号第五十六节的文字。就像我们现在的风潮一样，大家都提倡凡事都要仔细去做，认真去做。有人甚至认为不这样不行。我虽然很惊讶，在为很多这种现代这种提倡的口号，为现代的人对于工作、对于事物、对于生活的认真感动，同时又有一点担心：如果所有的事情都值得我们花费很大的精力去做的话，那你真正喜欢的事情是什么呢？你不想在上面花费时间、浪费精力的东西又是什么呢？就像在这个片段当中，吉本巴纳纳说的：“真正的厨师用任何超市买的材料都能做出美食佳肴，为什么呢？因为他加了一个定语，是真正的厨师，还最后还强调了一个前提：他们只看新鲜度。也就是说，在他们专业、他们喜欢的这件事上，他们花的时间和精力是很多的，哪怕做菜。”最讲究的火候，也指的是时间。所以，我们向往的东西虽然很多，但是我们的时间和精力真的很有限。顾此失彼，其实就是一个很准确的哲理规律。就像吉本巴纳纳在这个片段里倡导的那样，一切以自己为重，才是我们选择的标准。遵循自己的内心，问问自己真正想要什么。你觉得做一顿饭能带给你莫大的快乐，能让吃的人感到幸福，而这种幸福恰恰是你想要的。那我觉得去厨房做饭，然后每天都吃家常菜，以此来宴请宾客，一日三餐的都不重样的做给家人吃，这也是一种幸福。但是有些人呢，明明做菜就是一种折磨，非要跟随时下的潮流进厨房，又是烘焙，又是做冰淇淋，时不时的还炒个菜。但实际上，除了发自拍，在朋友圈上剖一下图，并没有带给他多大的快感。那这样的举动对他来说，其实就是一种折磨，也是一种浪费时间和浪费精力。那吉本巴纳纳在这本书里的很多片段也提到了他去过的，或者说他喜欢的餐厅。他说：“我喜欢作为日常的点。或是作为款待的店，我喜欢把自己融入到店里人的日常，这点对于我们去吃饭的人来说，绝对是非常非常重要的体验。因为有些餐馆对于食客、对于消费者来说，会让你产生一种距离感，然后它还有门槛限制，比如说最低消费，比如说你必须要穿什么样的衣服来。当然有些店呢，就不用你这么刻意的端着，你能够在餐馆里非常随意。这种店呢，也属于可遇不可求。杰本巴纳娜,娜说：“虽然拼命强调餐点的健康，但是有时候不舒服还是欠缺了味道。”其实这句话就很准确的描绘了我们现在国内餐馆的一种怪异化的发展方向。很多餐馆讲究健康，讲究服务，讲究情调，讲究环境，但是他就是不提味道。就像他们不卖食物，他们卖他们的环境。就像、啊、有时候你可能会质疑那些高大上的场所，说你们的饭菜不好吃。就像那个之前去过的深圳，去国贸餐厅吃饭，那距离地面应该是有四五十层楼高吧。然后它是旋转餐厅，在上面的每道餐点都特别贵。然后呢，你消费的时候，它是整个用餐的一个小时刚好能够，呃，这个旋转一圈，你能够看到深圳的全貌。所以说。当时质疑他们食物不好吃的时候，他们就说：“我们从来不说我们的食物好啊，我们卖的就是我们的环境呀。”他们似乎就是抓住人们的这种猎奇心理，好像他们觉得我在意的就是坐在旋转餐厅吃饭的这个经历，以及我眼睛当中看到的风景。这就是为什么他们会心存侥幸的，只靠最低限度的食物去贩卖他们的环境。那比起有很多讲究的店。苍蝇馆子的存在简直很可爱。在这种店里，你不用担心你自己吃不起，也不用担心人家上来跟你说我这种菜之所以贵，是因为我用的是绿色有机蔬菜，这种菜有多少多少好处。你也不用对装在盘子里的食物感叹：我为什么不在来的路上先吃个煎饼垫垫？这点菜怎么够吃呀？那吉本巴纳纳对于餐厅经营的观点也很有趣。他说：“餐厅的平衡就是一切，那就是只要有一个地方做得好，其他地方也会跟着好的情况很多。如果只要有一个地方惹人注意而奇怪，也可以用其他部分来弥补。”那其实这本书呢，总的来说呢，就是一个很简单的小女人，她做饭、吃饭，看自家的儿子小不点慢慢长大，然后呢。嗯，有时候去上街买点菜呀，和朋友聚个餐呐、啊。嗯，把他和朋友、亲人的一日三餐的日常记录下来。可是平淡处方见真情，就像我们偶然在路边遇见一条小溪，你看它蜿蜒流去，好像是没有任何的阻碍，平平淡淡。但是呢，谁知道前面等待他的是不是大江大河呢？即使世界大千，非常的丰富，非常的多姿多彩。但是对于我们这样的平凡人来说呢，也许市井烟火气才是我们最实在、最温暖的风光。食物也是如此。就像吉本·巴娜娜所说的，我非常喜欢的这一句话。他说：“那是我年轻时一心向外寻找食物时所疏忽掉的美味。当我们不停向外寻找时，会产生没有金钱买不到的东西的错觉。”但如今，我认为家常菜的厉害在于，它才是塑造这个社会、传承、精心培养的美味，而且是其人死后即消失不见的唯一绝对味道。我的孩子进入青春期后，一定会吃腻家里的食物，经常买外面的东西吃，或者说放学时在外面解决晚餐，或是垃圾食物。总要绕过这样一圈后，人到中年才会发现这一点吧。
1: 咿呀啦啦，咿呀啦啦，咿呀啦啦，
0: 咿呀啦。好的，这就是我们今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书呢，是日本女作家吉本巴娜娜的《十几百位，吉本巴娜娜之前写过不少治愈系的小说，那这本随笔集呢，是他描写的美食片段。在他描写的片段当中，寄托了对做料理人的情感，也有他和家人和朋友之间的感情回顾，还有他对于食物和人生的哲理化的体现。从这本书能领悟到美食对人的感触。好的，我是云如，这里是声音图书馆。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。我们明天再见，各位。晚安。